0: у програмі «Район здорової людини» на радіо СІДФМ Широкий доступ до інтернету, бажання хворих лікуватися самостійно, доступність ліків. Практично будь-які ліки можна придбати без рецепту в аптечній мережі. Великий вплив реклами, яка не завжди є достовірною. Захворівши, до лікаря звертаються одиниці, а більшість віддає перевагу лікуванню нібито перевіреними препаратами. Діагнози ставляться за методом загуглити в інтернеті, а лікування підбирається за допомогою поради друзів та рідних. Уявіть собі, 70% українців займаються самолікуванням. Що це говорить статистика. Зважаючи на це, забороняти практику самолікування нерозумно і неефективно. За таких обставин людей просто краще навчити прийомам ефективного самолікування. Важливо відчувати межу між можливістю самостійного втручання в справу усунення простуди та необхідністю звертатися до лікаря. Погодьтеся, подекуди під маскою легких хвороб можуть приховуватися тяжкі патологічні стани. Відтак люди, які обирають шлях самолікування, повинні бути інформовані про те, коли і як його можна застосовувати, а коли Нарто звернутися до лікаря. Ми традиційно не рекламуємо жодних препаратів і все ж закликаємо вас не займатися самолікуванням. То що ж повинно бути під рукою завжди і як правильно собі допомогти, запитаємо сьогодні у програмі «Район здорової людини» на Радіо у лікаря-терапевта Дмитрук Мар'яни Ярославівни. Сімейний лікар ФОП сьогодні на ефірі Радіосід. День вам добрий. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, пані Мар'яно, ви завжди мріяли стати лікарем і присвятити своє життя медицині?
1: Так, загалом лікар це моя основна професія. Також я під час декретної відпустки була викладачем у медичному коледжі, викладала для медсестер і крім цього, також я є громадським активістом, членом правління громадської організації Батьки за вакцинації.
0: Поговоримо передусім про аптечку домашню. Що повинне бути обов'язково в аптечці у кожної людини в першу чергу?
1: Отже, домашня аптечка розрахована на те, щоб допомогти справитися з найбільш поширеними захворюваннями, які можуть виникнути у людей. Тому в першу чергу, звісно, сюди має входити засіб проти підвищеної температури тіла. І зараз препаратами, які рекомендуються, це є або парацетамол, або ібупрофен. І особливістю є те, що розраховувати дозу потрібно для дорослих, це згідно віку, а для дітей згідно з вагою. Тому що якщо не врахувати вагу дитини, то доза може бути вибрана помилково і можуть бути недостатні ефекти для того, щоб знизити температуру. Це є досить важливим. Також досить важливим є те, що загалом проти температури також використовуються інші засоби, такі як ножпи, метамізол натрію, аспірин. Але зараз вони не є рекомендованими для використання. Чому? В першу чергу, аспірин, він може викликати важке ураження печінки, такий як синдром Рея. І він є протипоказаним, особливо у дитячому віці. Також ножпа колись дуже рекомендувалася, і ще нас навіть в університеті вчили, що нібито вона розширює судини. Але виявляється, що в світі її не використовують, і загалом в судинах навіть немає відповідних рецепторів, на які би могла впливати ножпа. Тому його не рекомендується для Зняття гарячки, зниження температури також є такий препарат, як метамізол натрію. Він продається під різними торговими назвами, але він може викликати тяжкі алергічні реакції, тому його використання є теж обмеженим. Наступною причиною, яка є теж досить поширеною, може бути біль: біль в горлі, чи біль у вухах, чи якісь інший біль. І теж норофен та парацетамол є препаратами першого ряду, які показані для зниження болючості. Крім жарознищуючого ефекту, вони мають загалом протизапальний ефект і можуть зняти біль. Також в такому випадку рекомендується звернути увагу на використання інших засобів, тому що... Для пацієнтів дорослого віку це ще можна вибрати там, чи від горла якісь симптоматичні препарати, чи від кашлю, але для дітей, особливо в дитячому віці, рекомендується звертати увагу на те, що ми лікуємо загалом дитину, а не окремий якийсь симптом, і багато препаратів можуть мати шкідливі та побічні дії. Тому в дитячому віці все-таки краще записатись на огляд лікаря і самому не призначати якесь лікування. Та і в аптечці тому не показано якихось засобів для цього. Особливо хочу наголосити на червоному горлі, що його не обов'язково лікувати, якщо немає якихось додаткових симптомів у вигляді там чи болючості, чи нальотів, чи підвищення температури тіла, а тільки одне червоне горло. І також хочу сказати про те, що будь-які спреї для горла можуть викликати такі побічні ефекти, як бронхоспазм чи ларингоспазм, тобто можуть бути шкідливими для дітей. Також одним із засобів, які є в кожній, напевно, домашній аптеці, це є судинозвужуючий засіб для носа. Тут теж застереження щодо дитячого віку. Тому що у дитячому віці судинно засоби діють загалом на весь організм дитини, а не тільки місцево. Тому вони можуть мати досить шкідливі побічні ефекти з приводу роботи серця дитини. Тому такі засоби загалом не рекомендовані до 6 років. Але можна обговорювати з лікарем, щоб підібрати правильну концентрацію засобу і правильне використання, щоб не нашкодити дитині. І самому краще його не призначати. Наступними захворюваннями, які часто досить зустрічаються, це може бути діарея або блювання як ознаки кишкової інфекції. В домашній аптеці потрібно мати засоби для оральної регідратації. Тобто, основним при цих захворюваннях є налагодити достатнє вживання рідини і рекомендуються спеціальні гіпосмолярні осмотичні розчини. Це зазвичай у пакетиках порошок, які можна розчинити і вживати для того, щоб відновити водний баланс. Крім цього, також можна застосовувати такі пробіотики, як сахароміцет буларді або лактобацили GG, саме вони мають доказові ефекти у зменшенні тривалості захворювання. Також у дитячому віці застосовується діасмактип досить часто. Але такі протидіарейні засоби, як, наприклад, лопарамід який може застосовуватися для дорослих людей для того, щоб стримати діарею, тобто часті випорожнення, у дітей є протипоказаним і для дитячого віку є спеціальний препарат Рецекадетрил, але теж його дозування варто уточнити у вашого сімейного лікаря чи педіатра. І досить частим препаратом в даному випадку є певні антисептики, які використовуються, ну, вживаються внутрішньо у вигляді сиропів для дітей. Але хочу наголосити на тому, що зазвичай кишкові інфекції в 95% випадків – це є вірусні інфекції. І специфічного лікування проти них не існує. Тому антисептичні препарати не показані при цьому. І вже загалом досвід всіх лікарів показав, що застосування цих препаратів, по-перше, не приносить полегшення пацієнту, не зменшує ні симптоми, ні тривалі захворювання. Тому зараз ми не призначаємо таких препаратів.
0: Ще підкажіть, як раптом в ніч тобі заболіло, вище згадано, горло або в тебе розлади шлунку чи температура? Бігти в аптеку чи телефонувати лікарю?
1: Якщо вночі визначається болючість, можна прийняти норофен або парацетамол в дозі згідно з віку або згідно з ваги дитини і вже зранку звернутися до свого сімейного лікаря. Проте тут є винятки з правил, так називаємі червоні прапорці, тобто стани, коли є необхідно викликати зразу швидку допомогу, а не чекати до ранку. Це випадки, коли загальний стан є важким, тобто багато симптомів. Наприклад, не тільки болючість, але і підвищення температури, і, там, і нудота, блювання, і ще якісь речі, коли людина не може терпіти до ранку. Також такими симптомами є виражена загальна слабкість, вялість, відсутність свідомості і тому подібне. Тобто, потрібно оцінювати по стану. Якщо є можливість просто знеболити і почекати, то можна вже звернутися зранку до свого сімейного лікаря.
0: Але обов'язково щось робити, а не так, як звикли подекуди наші люди терпіти. Правда?
1: Ну, терпіти не варто в будь-якій ситуації.
0: Скажіть, будь ласка, пані Мар'яна, домашня аптечка, автомобільна та туристична – чим вони відрізняються і які препарати та засоби повинні бути у кожній?
1: Домашня аптечка та туристична аптечка, на мою думку, не сильно відрізняються один від одного. Тому що навіть для домашньої аптечки ми рекомендуємо мінімум препаратів. Не потрібно... Мати їх велику кількість в запасі, це мають бути лише препарати для надання невідкладної допомоги і те, що потрібно, можна призначити згодом або те, що потрібно консультацію лікаря, це вже варто Після цієї консультації. І так само аптечка, яка призначена для відпочинку. Крім цих препаратів, які ми вже обговорювали, тобто крім для підвищення температури, проти діареї чи блювання, які теж можуть спостерігатися на відпочинку, Проти болю препарати, також сюди можуть входити бинт-пластир, можуть входити антисептики для шкіри, якщо буде якийсь там садна чи пошкодження шкіри, щоб обробити шкіру. Також обов'язковим є санскрін, тобто спеціальний засіб для того, щоб уникнути сонячних опіків і репеленти проти комах.
0: А тоді давайте ще кількома словами про автомобільну аптечку. Звісно, що є якісь стандарти. А що б ви вдосконалили в автомобільній аптечці?
1: Ну, справді, автомобільна аптечка – це певний стандарт, який має свій сталий склад, який має завжди бути в автомобілі. Але що сюди не входить, так це… Знеболюючий препарат інтенсивної дії. Тобто, якщо все-таки стається якась аварія чи якийсь стан, коли потрібно надавати людині допомогу, то до того часу, поки приїде карета швидкої допомоги, можна мати ще якийсь препарат, щоб негайно знеболити. Ну, в таких випадках для знеболення може рекомендуватися диклофенак або целекоксиб – це такі нестероїдні протизапальні препарати, які мають досить ефективну знеболюючу дію. І також рекомендується перевірити, який саме турнікет знаходиться у вашій аптечці. Турнікет – це такий прилад для того, щоб зупинити кровотечу, тому що не у всіх аптечках вони є досить якісними. І рекомендується перевірити, подивитися, як він виглядає саме у вашій аптечці.
0: Ще підкажіть, будь ласка, чи змінився, і якщо так, то як змінився склад аптечки в умовах пандемії?
1: Загалом пандемія коронавірусної інфекції збільшила використання антисептиків, тобто зараз обов'язково є антисептик для рук, тобто за неможливості помити руки милом з водою є необхідним використання антисептика, особливо в вуличних умовах чи в умовах подорожей. І також сюди входить маска для того, щоб захистити свої органи дихання і в першу чергу не розповсюджувати інфекцію, не бути джерелом, але і також не вдихати цей аерозоль, який може містити вірусні частки. Але загалом, так як коронавірусна інфекція є вірусною інфекцією респіраторною, то і лікування специфічного від неї не існує на даний момент, то засоби всі ті самі, що в нас були і в аптечці, можуть пригодитися і в випадку коронавірусної хвороби.
0: Запитання, яке не стосується аптечки… Мар'яну Ярославівну, будьте добрі, порадьте все ж таки, вкотре людям, як правильно носити маску, як достукатися до людей і пояснити, що на шиях у нас не жабри, а як пояснити, як працює дихальна система, що ніс – це прямі ворота для коронавірусної інфекції.
1: Ну, це справді так, тому що загалом дихаємо ми зазвичай носом і дуже рідко дихаємо через рот. Тому в першу чергу закривати маскою потрібно ніс. Тому коли надягається маска, потрібно перевірити прилягання її до щік, до того, щоб вона закривала ніс, щоб вона закривала рот. І в такому випадку це може бути справді ефективний засіб для того, щоб зменшити розповсюдження захворювання.
0: Як правильно зберігати ліки в аптечці?
1: Кожні ліки мають свою інструкцію для зберігання і на упаковці вказано температурний режим, при якому вони мають зберігатися. Тому більшість ліків можуть зберігатися за кімнатною температурою у чистому сухому і щоб не потрапляли туди, туди прямі сонячні промені. Але деякі ліки мають свої обмеження по температурному режиму, і це вже потрібно дивитися, якщо там потрібно тільки в холодовому режимі їх зберігати. Лише в цьому випадку рекомендується їхні зберігання в холодильнику, наприклад.
0: Дивіться, зважаючи на американські фільми, коли вони в ванну кімнату заходять, відкривають шавку і беруть звідти ліки, часто густо там зберігають і косметику, чи правильно? Зберігати ліки у ванній кімнаті,
1: чесно кажучи, не дуже правильно, тому що в ванній кімнаті є підвищена вологість, і це теж може негативно впливати на зберігання ліків. Тому краще вибирати приміщення, де є ну, нормальні показники вологості, сухе повітря і нема надмірних виборів.
0: Що в першу чергу треба мати в аптечці літнім людям і родині, якій має маленьких дітей.
1: На рахунок літніх людей, в літніх людей часто спостерігаються хронічні захворювання. І для того, щоб мати змогу надати допомогу цій людині, це питання варто вже обговорювати з лікуючим лікарем, тобто з терапевтом чи сімейним лікарем цієї людини. Тому що зазвичай такі захворювання мають щоденну терапію, яку пацієнт приймає щодня, і засоби для екстреної невідкладної допомоги, які мають бути в цій людини. Але це вже залежить і від самого захворювання, і від його стадії, і від лікування, яке людина щодня приймає. Тому загальних рекомендацій, на жаль, дати не можу. Це вже потрібно дивитися конкретно для кожної людини і для стану її здоров'я. Більше того, в старшому віці, якщо виникають якісь проблеми з болем в серці, чи біль голови, чи інші якісь речі, то в більшості випадків це є досить серйозний стан, який має певний час, який називається терапевтичне вікно. Тобто, коли може надатися невідкладна допомога, яка зможе цей стан зупинити. Тому в таких випадках варто не займатися самолікуванням, а звертатися у швидку допомогу чи до свого лікаря.
0: А якщо ще згадати родини, у яких є діти –
1: а якщо згадати дітей, то теж має особливості аптечка для дітей, і вона має більше особливості в тому плані, що для дітей обов'язково потрібно зважати на користь препаратів і на їхню можливу шкоду, тобто побічні ефекти. Тому для дітей навпаки показано, краще менше препаратів мати в аптечці для того, щоб їх не застосовувати просто так, а лише після справді визначеної необхідності лікаря. І також потрібно пам'ятати про те, що дитина – це не є маленький дорослий. У дітей є багато таких особливостей, коли препарати, які застосовуються для дорослих, можуть зашкодити для дитини.
0: На що слід орієнтуватися, збираючи аптечку?
1: Орієнтуватися потрібно, по-перше, звертати увагу на термін придатності ліків, по-друге, на їхню необхідність застосування, тобто це мають бути ліки, які підходять для більшості станів, які часто виникають, там чи підйом температури тіла, чи болючість, чи дезінфекція, очищення шкіри, чи тому подібне. А якісь специфічні ліки, наприклад, там які містяться в ампулах, чи мають якийсь спеціальний спосіб ведення, чи які мають підбиратися лікарем, краще все-таки їх купляти вже після консультації відповідно.
0: Пані Мар'яно, з початком епідемії коронавірусу почастішали випадки, коли людям трапляються фальсифіковані або неякісні ліки. Та й загалом, ще до пандемії часто густо це спостерігалося. На що варто звертати увагу, аби не купити неякісний товар? І чи взагалі можна візуально визначити, що ось це перед тобою підробка?
1: Загалом, варто спочатку звернути увагу на упаковку. Цих ліків, чи вона не має ніяких ушкоджень, також можна перевірити реєстраційний номер, щоб він відповідав і на зовнішній упаковці, і на внутрішній інструкції. І також є такий спеціальний сайт, який називається «Держлікслужба» на якому можна перевірити, там є і інструкції, яким чином має правильно виглядати препарат, і можна ввести номер реєстраційний і по цьому номеру перевірити, чи він є зареєстрований. Також є досить зручний додаток для мобільних телефонів, називається «Ліки-контроль», і там теж є можливість перевірки реєстраційного номеру.
0: Чого в домашній аптечці не повинно бути взагалі?
1: В домашній аптечці не повинно бути взагалі, по-перше, це є противірусні препарати та імуномодулятори. На жаль, вони досить часто рекламуються по телебаченню, але реклама є просто рекламою, і ми маємо випадки, коли ці парамфірми були накладені штрафи на них через поширення неправдивої інформації. Тому, Ми повинні знати, що імунітет – це досить складна система, яку неможливо просто так, скажімо, підвищити, та й взагалі це є неправильне формулювання підвищення імунітету. І противірусні препарати ми маємо лише для окремих хворіб, наприклад, як для герпес-вірусної інфекції, чи для гепатитів, які спричиняються вірусами. Тобто, це чітко визначені лікування, і для аптечки воно не підходить. А для респіраторних вірусів, які спричиняють 95% найбільш поширених інфекцій, специфічного лікування не існує. І досить часто, навіть якщо виробник заявляє про якісь такі ефекти, вони можуть бути або неспецифічними, або неправдивими. Досить наступним препаратом, який якому не місце в домашній аптечці, це є антибіотик. Антибіотик це є специфічний препарат, який призначається чітко згідно з показами, згідно з віком людини, згідно з інфекцією, і ну яким забутником вона спричинена, згідно з локалізацією і станом пацієнта. І враховуючи всі ці фактори, можна призначити саме ефективний препарат і підібрати його дозу. Тому в аптечці цьому препарату не місце, так як ми не можемо наперед оцінити, чи буде він потрібний чи ні. Також є певні препарати, які не місце у дитячій аптечці. Це, наприклад, гелі для прорізування зубів чи якісь місцеві засоби, тому що вони можуть, їхня шкідлива дія перевищує їхній позитивний ефект. Вони можуть зашкодити дитині. Також, як я вже говорила, це судинно-звужуючі засоби для дітей до 6 років. Їхні їхнє використання не є рекомендованим. Також це багато антибактеріальних препаратів, які, чи антисептиків, які колись вважалося, що вони можуть чинити антисептичний вплив, але на даний момент ми їх не використовуємо. Такі, наприклад, як зеленка, фокурцин, чи навіть той самий хлоргексидин. Тому що зараз він часто використовується, але потрібно звертати увагу на його концентрацію. Ефективна концентрація хлоргексидину – це є 2%, а в багатьох препаратах які продаються в аптеці, його концентрація є 5%, Тобто вона відрізняється і з таким самим успіхом можна води помити водою з милом ніж використання цього хлоргексидину. Також на рахунок дітей варто сказати про протикашливі препарати. Вони теж не показані дітям до 4 років. Їхнє використання є забороненим. Також цікавим досить є гомеопатичні препарати, тому що вони визнані в світі лженаукою, немає підтверджених доказів їхньої ефективності, але вони активно продаються і рекламуються. І також варто перевірити, чи немає препаратів, які вже завершили свій термін дії, і препарати, які можуть мати токсичну чи шкідливу дію, такі як, наприклад, аспірин для дітей, чи, як я згадувала, про прометамізолнастрів, який може мати алергічні ефекти, Ну і інші.
0: Пані Мар'яно, у яких випадках займатися самолікуванням категорично забороняється?
1: Категорично забороняється займатися самолікуванням, якщо стан людини є важким. Тобто, якщо є... Змінена свідомість, або виражений болювий синдром, або гіпертермічний синдром, тобто висока гарячка, яка не знижується, або є багато різних симптомів, які в комплексі можуть свідчити про якесь важке захворювання.
0: Чим відрізняється практика терапевта від сімейного лікаря?
1: Загалом сімейний лікар – це лікар, який обслуговує пацієнтів і дитячого віку, і дорослого, тобто він може займатися лікуванням всієї родини. Терапевти вважались колись, що це лікар ніби для дорослих людей. Зараз на даний момент це більше навіть як спеціаліст вторинної ланки, тобто який надає зовсім інші послуги.
0: Розкажіть, з якими проблемами найчастіше звертаються нині до сімейного лікаря?
1: До сімейного лікаря звертаються з 90% найбільш поширених проблем. Та і загалом зараз після початку медичної реформи сімейний лікар, можна сказати, це такий гейткіпер, Називається, тобто людина, яка спочатку консультує пацієнта і навіть якщо я не можу надати допомоги в цьому випадку, я скерую його вже до відповідного лікаря вториної чи третинної ланки, який може проконсультувати і надати допомогу цій людині.
0: Нині популярно дізнаватися думку другого, третього, п'ятого лікаря. Як це впливає на здоров'я пацієнтів?
1: Я думаю, з одного боку це впливає досить позитивно на здоров'я, тому що колись, як відомо, всі були прикріплені до поліклінік і варто було тільки йти по пропустці до свого лікаря. Але все-таки комунікації між людьми є різними і дуже добре, що людина може вибрати спеціаліста, з яким вона може мати спільну мову, з яким може вона контактувати через спільні підходи, тобто такі, які її влаштовують. І саме вибрати свого лікаря – це дуже важливо для того, щоб мати змогу підтримати свій стан здоров'я.
0: Чи складно переконати сучасну людину вести здоровий спосіб життя?
1: Ну Здоровий спосіб життя насправді є дуже популярним останнім часом. Здорова їжа, здорове проведення часу, фізична активність. Тому, з одного боку, це дуже популярно, але, звісно, є багато загроз для здорового способу життя, які теж є досить модними, от як, наприклад, там, нові засоби для коріння чи ще якісь такі речі. Тому просто варто любити себе, якщо людина себе по-справжньому любить, вона не буде загрожувати своєму організму.
0: Чи є якась сезонність звернень до сімейного лікаря?
1: Так, звісно, є велика сезонність, тому що, наприклад, респіраторні захворювання найчастіше спостерігаються Закінчення осені протягом зими, початок весни На даний момент літній сезон – це сезон різноманітних медичних довідок і підготовки до походу в школу Літній сезон також є сезоном різноманітних кишкових інфекцій, тому бувають різні сезонності в нашій роботі
0: А що включає, пані Мар'яну, профілактичний огляд сімейного літ? І як часто його потрібно проводити?
1: Профілактичний огляд сімейного лікаря – це теж досить залежно від віку, бо, наприклад, для дітей до одного року він відбувається кожного місяця. Для інших груп дітей ми проводимо раз на рік профілактичні огляди. Для пацієнтів дорослого віку це теж може бути або раз на рік, або вже там старших 45 років є спеціально накази, в якому описано, наскільки часто потрібно проводити певні обстеження з метою скринінгу чи то онкологічних захворювань, чи інших хронічних захворювань.
0: Що є найважчим у роботі сімейного лікаря, на вашу думку?
1: Моя робота просто трошки відрізняється загалом від сімейного лікаря комуна, практики, тому що я приватний сімейний лікар.
0: Оце, власне, і було моє наступне запитання. Можна їх об'єднати? Чим відрізняється сімейний терапевт з державної лікарні, від лікаря з приватної?
1: Так, тому що лікар з комунального закладу, державний лікар, він займається переважно питаннями там, лікування своїх пацієнтів, чи якимись іншими лікарськими питаннями. Я працюю як і як лікар, і як директор можна сказати, тому в мене є і адміністративні питання, які потрібно вирішувати, як санітарка я теж в себе працюю. Тобто весь комплекс, все, що необхідно зробити, це все на мені. Тому від, і відповідальність є з одного боку більша, але є набагато більше можливостей покращити умови роботи як і для себе, так і для своїх пацієнтів.
0: На вашу думку, хорошим лікарем є?
1: Хорошим лікарем є лікар, який зацікав, Добавлений своїй роботі, тобто він любить свою роботу, який займається безперервним професійним розвитком, тобто він слідкує за всіма світовими тенденціями, які довіряє досвіду не якоїсь окремої людини, а професійних організацій, які є пацієнтоорієнтованим, тобто позитивно налаштований до будь-яких категорій своїх пацієнтів, намагається знайти до них певний індивідуальний підхід, спілкування. І, і загалом такий лікар може вважатися дуже хорошим лікарем.
0: Вам часто телефонують ваші пацієнти вночі? Чи пацієнти все ж таки вас розуміють і дають вам поспати?
1: Ну, на щастя, мої пацієнти дають мені поспати. Звісно, бувають різні ситуації. І загалом, чи повинен лікар бути 24 години на добу, я думаю, що це трошки перебільшене поняття. І, наприклад, в моїй роботі є таке правило, що в робочий час до мене можна телефонувати, я відповідаю по можливості, а поза робочий час це краще вже писати на Viber, і я теж відповім по можливості. Але якщо є екстрена необхідність проконсультуватись, то це вже питання до швидкої допомоги. Я, на жаль, не зможу надати. Такої допомоги посеред ночі, тому це трохи не до мене звертатись потрібно.
0: Далі переходимо до нашої улюбленої рубрики «Мені тільки запитати». а Лікарі-терапевти є зазвичай першими, з ким ви спілкуєтесь у лікарнях та поліклініках, якщо недобре почуваєтесь. Тож запитання від наших слухачів. Навіщо лікарі дають клятву Гіппократа?
1: Це такий міф великий про клятву Гіппократа, і лікарі не дають клятву Гіппократа. Лікарі здають певні сертифіковані екзамени, чим підтверджують свою кваліфікацію, лікарі мають свої корпоративні правила чи певний кодекс честі, коли вони працюють, але клятва Гіпократа – це таке давнє минуле, яке не використовується якось офіційно. Тому це більше такий міф, та і загалом, якщо почитати ці правила, то вони досить відрізняються від того, що люди часто ставлять, коли говорять про це.
0: Ну, насправді так, якщо почитати те, що озвучують лікарі, нібито даючи клятву Гіппократа, то в самого Гіппократа там йшлося і про гроші лікарям, і таке інше. Тобто там різниця кардинальна. Так. Далі запитання від слухачів. Навіщо терапевти стукають пальцями по животу пацієнта?
1: При огляді червної порожнини визначаються специфічні симптоми. За рахунок постукування можна визначити щільність тканин, які знаходяться під пальцями лікаря. Тобто тканини, які є більш порожнистими, в яких є повітря, наприклад, там кишечник, вони мають такий більш тимпанічний звук, тобто більш звучний, от як барабан можна порівняти. А тканини, які є щільнішими, наприклад, печінка, вони мають трошки інший звук. І за рахунок цього ми можемо визначити, наприклад, межі печінки, розміри її, ну чи розміри якихось інших органів.
0: Як звучить людина? Сімейний лікар може лікувати сам себе, запитують?
1: Так, приходиться в деяких моментах лікувати і себе, але, звісно, краще порадитись з колегами, тому що ну, неможливо об'єктивно себе оцінити самому.
0: Як відрізнити хорошого сімейного лікаря від поганого, запитують слухачі.
1: Я хочу тут розказати про такі поняття, як доказова медицина, тому що зараз хорошим сімейним лікарем вважається саме доказовий лікар в минулому столітті, коли інформація поширювалася зовсім по іншому ніж зараз. Лікар формував свій особистий досвід на основі своїх років в праці і маючи там велику кількість пацієнтів, він вже міг бути успішним. Це називалося емпірична медицина. Від слова емпіричний, тобто власний досвід. На даний момент ми вже маємо дуже багато інформації, яку можемо і самі отримати, і за рахунок навчання отримати. Тобто і не обов'язково збирати власний досвід про краплиночці. Можна отримати досвід з великих мульти, 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 мультицентрових досліджень, з досліджень на тисячах чи мільйонах пацієнтів, які будуть важливіші, ніж мій досвід у там, сотню пацієнтів, наприклад. Тому лікар, який вибирає лікування на основі доказів, на основі загальносвітового досвіду, вважається така стратегія більш правильною і більш успішною для його пацієнтів. Це і є основою доказової медицини.
0: Чи правда, що сімейні лікарі працюють з фармкомпаніями і призначають тільки їхні препарати, запитують люди?
1: Загалом це була досить поширена стратегія давним-давно в Україні, тому що зарплата сімейного лікаря була досить низькою і, можливо, так, співпраця з фармпредставниками і була колись поширеною. Але на даний момент, коли після особливого старту медичної реформи, коли заробітна плата сімейного лікаря вже залежить від кількості пацієнтів, які задекларовані в нього, коли сімейний лікар може відкрити свій кабінет, свою практику і теж самостійно регулювати свої витрати і свій дохід, зараз вже... Це не є дуже популярним, і, наприклад, про себе особисто можу сказати, що я не співпрацюю з фермпредставниками. Тобто, у рекомендаціях пацієнтам я або даю широкий вибір, що вони можуть використати, або деколи можу навіть рекомендувати просто подіючій речовині.
0: Самолікування було, є і буде. Чи шкідливе воно
1: тут такий трошки диференційований підхід, тому що загалом. Колись вважалось, що експертна думка лікаря і пацієнт має її тільки дослуховуватися, а сам не має право вибору, що робити. Але на даний момент ми всі розумні люди і в нас є інтернет, можна загуглити, подивитися і пацієнт має право самостійно вирішувати, що йому робити з його організмом, з його лікуванням. І лікар тут має вже більше виступати як, скажімо так, порадник, тобто людина, до якої звернулися там по якусь експертну пораду. І на рахунок лікування рішення повинно прийматися спільно і пацієнтом, і лікарем, щоб це не було з якогось одного боку а обговорено і вирішено, як краще робити в відповідній ситуації. Тому пацієнт повинен знати, наприклад, якщо в нього є якісь хронічні захворювання, що він може зробити сам, як він може лікуватися вдома, підтримувати свій стан, що він може зробити в випадках, коли необхідно йому якусь екстрена невідкладну допомога, а вже у випадках, які йому невідомі чи якісь вперше виникли, чи ще щось звертатися до лікаря. Тому я вважаю, я що самоосвіта в плані свого здоров'я – це теж досить важливо.
0: Запитують слухачі, у пігулок тиждень як минув термін придатності. Чи не нашкодить мені, якщо я їх прийматиму?
1: Згідно з інструкцією, це може нашкодити і побічні ефекти описані в інструкції. І також закінчення терміну придатності може говорити про те, що ліки не подіють, тобто не будуть мати свого ефекту.
0: Термометр в аптечці має бути електронний чи звичайний?
1: Термометр може бути будь-який, який є зручним для пацієнта, просто потрібно дотримуватися правил його використання. Якщо це ртутний термометр, то вимірювання температури має бути, звичайно, довше 5 хвилин, щоб отримати результат. Якщо електронний, це хоч там є звуковий сигнал, але потрібно знати, що найбільш точний показник після 2 хвилин вимірювання. Тобто, якщо менше 2 хвилин, це може бути похибка якась. І інфрачервоний термометр теж досить зручний. Але потрібно вимірювати температуру на суху шкіру і в місцях, де судини проходять близько до шкіри, бо вони вважаються найбільш чутливими, щоб показати температуру.
0: Собто коли тобі в магазині лоба тулять, то це не варіант? Це Краще...
1: варіант, але може бути погибка.
0: Краще підставити руку? Е,
1: ну, так, або вважається, так, що е, досить чутливими є або скринена ділянка голови, або місце за вухом.
0: Чи правильно, що в магазинах ці інфрачервоні термометри притуляють до тебе? Це ж, мені здається, не ну,
1: Так, це би мало бути без контакту.
0: Далі переходимо до рубрики «Міфи та стереотипи». Те, що ми часто густо чуємо від бабусь під під під'їздом, десь хтось комусь сказав, чи ваша подруга порадила. А просимо вас, Мар'яна Ярославівна, підтвердити або, можливо, спростувати той чи інший міф. Деякі препарати із домашньої аптечки можна замінити народними, наприклад, Засіб від опіків сметаною або олією.
1: Ну, це насправді міф і загалом зараз в літній сон дуже актуальною є інформація про опіки. Тому хочу в першу чергу сказати, що найкращим способом, способом боротьби з опіками є їхнє попередження. Тому креми для захисту шкіри з СПФ-фактором є досить важливими для того, щоб не опектися на сонці. Але якщо вже опік є, тілі, потрібно, по-перше, його оцінити, тобто подивитися, чи там просто почервоніння, чи, можливо, є похірі. Якщо це супроводжується підйомом температури тіла, чи вираженим больовим синдромом, чи якщо це дитина і площа опіку більше від однієї долоні, варто звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням вдома. Але якщо не входить в цю категорію опік, Можна його лікувати або охолоджуючими засобами, тобто першою лінією засобів лікування це є охолодження. Навіть якщо це десь на природі чи немає засобу під руками, можна охолодити просто тканиною, змоченою в холодній воді, прикласти для того, щоб знизити температуру опеченого місця. Також є спеціальні гідрогелеві пов'язки або спеціальні спреї охолоджуючі, які можна використовувати для того, щоб відновити стан цієї шкіри. І лише через декілька днів, десь приблизно через 4-5 днів, можна використовувати такі спреї, як пантеноли, які сприяють швидшому загоєнню, коли шкіра вже охолоджена. А будь-які жировмісні або креми, або домашні засоби, на жаль, вони утворюють Таку е, плівку на, шкіру, чи, е, на шкірі, через, яку не проходить повітря, і тому температура в шкірі зростає, і це навпаки е, сприяє важчому ураженню і довшому періоду одужання.
0: Сметану краще з'їсти, а. ніж мазати на шкіру. Окей, а подорожник, славнозвісний, його можна застосовувати замість препаратів з домашньої аптечки?
1: Подорожник. Ні, Подорожник не варто застосовувати, варто застосовувати... Засоби антисептики не спиртовмісні, тобто які не місця спирту. Це може бути міремістин, це може бути бета-1, це може бути хлоргексидин 2%-відсотковий, октанісепт, тобто антисептики, вони найкраще не поверхню шкіри. Також варто звернути увагу на профілактичне щеплення від правця, тому що будь-яке ушкодження шкіри може бути причиною виникнення такого захворювання, як Провець. І е, є первинний комплекс щеплень для дітей, які вони мають пройти, для того, щоб уникнути цього захворювання. І для дорослих необхідна ревакцинація кожних 10 років.
0: І ви в дитинстві подорожник до колін не прикладали? Я прикладала.
1: У ігровій формі з іншими дітьми
0: Пані Маріано, наступний міф Сорбенти не завжди потрібні При отруєнні, наприклад, достатньо викликати блювання
1: При харчовому отруєнні Чи необхідні сурбенти, Ну, скажімо так, якщо говорити про вугілля Це можна справді сказати Не дуже ефективний засіб і Колись він дуже активно використовувався ну, Але і подорожник теж колись дуже активно використовувався На даний момент є більш ефективні препарати які можуть допомогти при отруєнні. Сюди, наприклад, входить атоксил або інші препарати з цієї групи. Також важливим при отруєнні харчовому є очищення шлунка, тобто справді можна викликати блювання для того, щоб знизити кількість цього інфекційного агенту, який потрапив. І важливим дуже є регідратація, тобто вживання великої кількості води або спеціальних гіпосмолярних розчинів, які забезпечують необхідну кількість електролітів для організму.
0: Мар'яно Ярославино міф наступний, що дорожчі ліки то краще допомагають.
1: На рахунок ліків краще орієнтуватися не по ціні, а по їхній ефективності. Будь-які ліки, вони проходять спеціальні перевірки, і вже на основі них вони рекомендуються у професійних протоколах лікування. Тому на рахунок ціни це досить важке питання, тому що, звісно, ліки, які були винайдені вперше, тобто оригінальні ліки, які пройшли ці всі обстеження і контроль, і брали участь в різних в різних ну, перевірках, перевірках та. так, вони будуть дорожчими. Але є ще такі ліки, які називаються генерики. Тобто в них та сама діюча речовина, але можуть бути допоміжні речовини інші. І вони вже зазвичай є дешевшими. І з одного боку вони мали би мати такий самий ефект за рахунок діючої речовини, але з іншого боку, можливо, за рахунок того, що допоміжні речовини інші, вони будуть не настільки ефективними і ціна їх є нижчою. Але в цій ситуації ну, потрібно якось розсудливо приймати рішення на рахунок співвідношення ціна-якість, тому що по ідеї вони б мали діяти так само і що генерики, і що оригінальні ліки.
0: А рекламовані, розрекламовані препарати, вони ж теж можуть, їхня ціна, включати вище згадану рекламу?
1: Ну, чесно кажучи, по рекламі взагалі не варто ну, оцінювати препарат. Як на мене, реклама лікарських засобів мала би бути заборонена.
0: Ще маємо кілька міфів. Будь-які лікарські засоби мають побічну дію. Правда чи міф?
1: Так, це 100% правда. Тому що е, будь-який е, засіб має діючу речовину, і вона створює певний ефект, якось впливає на організм. І він може бути в одному випадку позитивний для лікування, а в іншому випадку може мати і негативний ефект. Всі е, негативні ефекти, побічні реакції, вони є описаними в інструкції до ліків.
0: І наостанок ще один міф які ви або спростуєте, або підтвердите. Відомі препарати можна приймати без консультації з лікарем.
1: Чесно кажучи, навіть якщо взяти інструкцію до лікарського засобу, то не завжди вона все описує, яким чином застосовується препарат. Тобто, наприклад, як лікар, я вибираю рішення щодо прийому препаратів, ґрунтуючись на наказах, на протоколах лікування, на загальному досвіді професійних організацій і також включаючи інструкцію. Але якщо самостійно вибирати собі препарат, то краще застосовувати його, звісно, після консультації з лікарем.
0: Дякую, що завітали, знайшли час у своєму напруженому графіку. Сьогодні у програмі «Район здорової людини» ми говорили із Дмитрук Мар'яною Ярославівною, сімейний лікар ФОП. Дякуємо вам.